0: Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen, das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen und dann haben wir uns darauf fokussiert, wie wir das hinkriegen, das haben wir immer hinbekommen. Mhm. Ja, indem wir wieder gesagt haben, okay, alle drei, Fokus da drauf, jetzt knacken wir die Nuss.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern, die dich wirklich garantiert weiterbringen. Und auf meinen heutigen Gesprächspartner freue ich mich sehr. Er ist ähm, sowohl virtuell als auch hier live in echt eine super spannende Persönlichkeit. Ähm, virtuell deswegen, weil er der Geschäftsführer von Game Duel ist. Äh, eine riesengroße Spieleplattform, ganz viele werden sie kennen. Hat über 130 Millionen Nutzer in sieben verschiedenen Sprachen. Ähm, parallel ist er aber Gründer und Initiator der Leaders for Climate Action. Trägt also auch einiges an Verantwortung und organisiert ähm, und engagiert unsere Zukunft. Und damit ist er der perfekte Gast für dich und mich und diesen Podcast. Ladies and Gentlemen, ganz herzlich willkommen, Boris Wasmut. Hallo, hallo. Heute im Schuppen. Für alle, die Schuppen. das auf YouTube angucken, ähm, es ist der Schuppen, gell? Also es ist der, der Gartenschuppen sozusagen. Ja.
0: Das ist live aus dem Gartenschuppen. Es ist eigentlich so eine richtige, so eine miese Gartenlaube. Ich habe das als Bootshaus umtituliert.
1: Klingt Aber besser.
0: Schuppen, Bauer, so ein Obi-Gartenschuppen ist das, ja, wo der ganze Kram reinkommt.
1: Ähm, naja, aber muss ja schon dazu sagen, also wir nehmen das Interview gerade in Zeiten von Corona auf. Das heißt, äh, da darf man auch mal im Schuppen arbeiten.
0: Genau, genau. wir haben zum Glück haben wir so eine kleine Datsche, wie man hier im Osten sagt, äh, in Brandenburg. Und da haben wir uns jetzt für die letzten Wochen verzogen. Da die Kinder zumindest einen kleinen Garten haben und deshalb hier live aus dem Schuppen. Denn es ist ja noch früh morgens und dann würden die Kinder gleich alle über die Schulter gucken und sagen, Papa, was machst du denn ja. hier, <lacht> um dem zu entkommen? Ne? sitzen wir hier.
1: Perfekt, freue mich, dass es klappt. Lass uns doch, wenn du schon gerade mal von Kindern sprichst, gleich mal bei dir einsteigen. Ähm, wie war deine Kindheit? Wo bist du aufgewachsen? Was hat dich geprägt?
0: Ich glaube so, also ich bin geboren in Tübingen, also im Schwabenland, wobei da, glaube ich, man bei mir nicht so viel Schwäbisches findet. bin aber im frühen Alter von drei nach Köln gekommen und habe durch verschiedene Stationen durchlaufen. Ich glaube, von überall habe ich so ein bisschen Prägung mitgenommen. Also auf jeden Fall habe ich ähm, aus, aus dem Kölner Rheinland habe ich so dieses Karnevalslockere, das, das wird schon immer jote diese, ich glaube, menschenfreundliche Art, und dass ich äh, Spaß im Leben habe. Das hat man da im Rheinland auf jeden Fall mitbekommen. Das merkt man, merke ich auch jetzt, wo ich in Berlin lebe, viel mehr, wie die rheinische Art eigentlich ist, dass es total mhm. so, so nett und freundlich ist. Das habe ich da viel mitgenommen. Ähm, und bin aufgewachsen in einem Haushalt eher so, also auf jeden Fall liberal und äh, intellektuell auch und äh, eigentlich meine Eltern waren auch geschieden, also war auch nicht alles immer easy so in dem Sinne, aber habe da viel mitgenommen, auch diese 68er-Bewegung, das hat mich mhm. immer gebracht. meine Eltern waren ja sehr laissez-faire und dachten auch immer, es klappt gut, was auf jeden Fall auch gute Seiten hatte mhm. ähm, und habe dann, äh, war zwischendurch eine Zeit lang so mit 17, 18 war ich in Los Angeles, bin da zur Highschool gegangen und meine, meine Mutter war auch dabei und äh, bin dann aber mit
1: Wie geht das? War die Mutter dann auch auf der Highschool?
0: <lacht> nee, die war zwar Lehrerin, ne? was auch gut war, aber nicht ah, da. Meine Mutter ist sozusagen ausgewandert, hat neu geheiratet, ein Amerikaner, und mhm. ich bin mitgegangen, bin auf der Highschool gewesen und war dann auch ständig da und habe dann auf jeden Fall da eine Zeit durchgemacht, die mich auch sehr geprägt hatte. Wir haben in Los Angeles gelebt. Okay. Und, und in Santa Monica waren da direkt am Strand, hatten so eine alte, das ist nicht, also kein, war keine Beachvilla, aber das war, ähm, ein nettes Häuschen am Strand, diese alten, coolen, ähm, Holzhäuschen noch, die es da früher gab. In Santa Monica konnte man direkt aufs Meer gucken, das war sehr nett und das hat mich sehr geprägt, weil ich auch schon in Köln anfing immer, das war auch eine wichtige Zeit für mich eigentlich, diese, ich hatte ja letztens auch den von Titus Dittmann den Podcast mhm. mit dem, Der Verrückte. Verrückt. <lacht> ja, ja. Und ich war damals auch sehr aktiv, äh, also mit Sport generell, aber auch diese ganze Skater, BMX-Szene, surfen auch, das sind auch im Hintergrund mein, mein Brett, ne, was immer noch äh, aktiv mhm. ist. Ähm, und diese Zeit hat mich sehr geprägt. dass ich dann nach L.A. konnte, Los Angeles, Kalifornien damals, ne, das war in den 80ern, das, war, schon, das war, war mega. Und dann am Strand gewohnt habe. Und da habe ich auch mit dem Surfen angefangen. Von da, Das war eine Zeit, die mich sehr geprägt hat. Also auch der Kontrast dann zu diesem Deutschen, ähm, das war schon sehr anders. Ne? Also zum Beispiel eine Anekdote fällt, fällt mir da ein. Ähm, ich bin da, in Köln war das immer so, es war so eine eine homogene Kultur und da gab so, was ist in, was ist out. Vielleicht kennst du das mhm. auch so aus deiner Jugend. Auch, ne? mhm. Da waren so, die Edwin-Jeans sind in oder die anderen sind out und das war so eine Prägung, die wir ja so ganz blind mitgemacht haben. Und dann war ich in Los Angeles, habe dann irgendwie so einen Typen gefragt, so ein cool Dude mit langen Haaren, so auf meinem Alter, auch so 16, 17. Was ist denn hier so innen? Da guckt er mich einfach so an und sagt, Dude, do whatever you like.
1: <lacht> und du hab so, wow! So,
0: habe mich mal so richtig abgewatscht, so, komm, so, du Spießer, was ist denn das für ja. eine Frage? Ne? Ja. So, ja, okay, ne?
1: <lacht> also
0: um da zurückzukommen, also Los Angeles war auf jeden Fall auch eine, eine sehr wichtige Prägung für mich und ich mhm. ähm, bin da auch ganz viel oft noch gewesen und äh, habe da viele Freunde noch ähm, und bin danach wieder zurück nach Köln gekommen, habe dann da auch studiert, äh, war dann alleine. Ne? Das Darf ich noch ganz
1: kurz vorweg fragen, wie kann man sich so ein, so ein College in L.A. vorstellen? Ist das wirklich so wie im, im Hollywood-Movie? Ging es dir so wie im Hollywood-Movie? <lacht> <lacht>
0: Nee, es war ja auch eine Highschool ne? und das war, ich kann mal, ja, in Köln war ich in einem ganz kleinen Gymnasium
2: mhm. mit
0: weiß nicht, 300 Schülern und da war das dann eine, also eine Highschool mit sehr hohem international Anteil, da waren dann irgendwie 3000 Schüler, das war eher wie so eine riesige Gesamtschule,
2: mhm.
0: ähm, was, was ganz andere Facetten hatte als es die, das Gymnasium in Köln das man da kannte nicht jeder jeden, da waren dann halt im Prinzip alle Schüler gemischt, ne? da waren dann äh, das war ein riesen Sportangebot und ein riesen Campus mit allen Möglichkeiten und so und man ich habe das gar nicht am Anfang so realisiert also das ist da wirklich diese wenn du da was machen willst kannst du das aber du musst dich ja wirklich einbringen ne? sonst bist mhm. du auch auf dem, auf dem äh, geringeren Niveau man kann da extrem viel machen ich habe das genossen ich fand die Schule so mittel inspirierend auch nicht super anstrengend aber hat mir da hat das halt so mitgemacht das hast gerade ähm. gesagt,
1: mittelinspirierend. So.
0: <lacht> ja, also das war, das war in der Tat so. Wir hatten in Deutschland ja viel Unterricht, sehr interaktiv mit den Lehrern und manchmal, ich weiß in US History, also Geschichte der mhm. USA, war das dann so, da hat der Lehrer irgendwann die Schnauze voll gehabt, weil die nur Quatsch gemacht haben, hat er gesagt, weißt du was, hier ist das Buch, lest das Buch, ich mache einmal die Woche einen Test über das Kapitel, was er lesen soll, das war Und tschüss. Da hat er sich hingesetzt, da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das halt. Da haben wir ja. immer unsere eigenen geschrieben und also... Das war nicht das beste System, aber das war schon einer der besseren Highschools dann, muss man sagen. Okay. Die Harmonika Highschool ist schon äh, relativ weit oben im ne?
1: mhm. Vergleich. Und noch so die nächste Frage, die mir in den Kopf kam. Ähm, wie war das für dich? Ich meine, ähm, Mama plus Sohn ziehen äh, in die USA, aber jetzt nicht wegen Urlaub oder als Familie, ja. sondern weil Mama einen neuen Mann hat. War das nicht irgendwie ungewohnt?
0: Ja, doch, das war, war, eine, war keine einfache Zeit insgesamt. Man denkt ja so, Los Angeles, alles easy und äh, Sunnyboy, ähm, es gab da, das war keine einfache Zeit insgesamt, ne? aber trotzdem war es eine spannende Zeit und ich habe ja irgendwann auch gesagt, dass ich zurück möchte nach Deutschland, weil ich bin da nicht so ganz warm geworden. Ne? Also ich hatte da sehr viele Freunde, auch, aber vor allem europäische Freunde,
2: ne? mhm.
0: viele so Austauschschüler und so und hab mich gefragt, ob ich jetzt in Los Angeles leben möchte, weil ich dachte mir, wenn ich jetzt da bleibe, dann, dann bleibe ich da. Mhm. Dann gehe ich nicht nochmal zurück. Ich habe gedacht, nee, ich möchte lieber in Deutschland mein Abitur machen und dann mal gucken, okay. dann kann ich immer noch, immer noch entscheiden, ähm, studiere ich dann in Deutschland, in den USA oder so und bin dann zurückgekommen, was dann auch wieder nicht so einfach war, nicht, nicht mhm. unbedingt, weil ich dann alleine war. Ich habe dann sozusagen knapp mit 18 äh, alleine gelebt. Ähm, das ging, ich habe dann meine, mein Abitur zu Ende gemacht. Alle haben gesagt, der Junge wird untergehen und so. Das ist dann nicht passiert. <lacht> ja. <lacht> und ähm, das ging eigentlich so ganz gut. Nur ich fand das dann wieder irgendwie viel zu langweilig in Deutschland. Mhm. Also, da hast du dann L.A. gesehen und alles. Und da dachte du, kamst du wieder. Leute, geil. Ich war zwischendurch mal auf Hawaii surfen gewesen. Leute, habt ihr das gesehen? Da gibt es so viele coole Sachen und so. Und alle mich so angeguckt. So, ja, okay. Ja. Hat sich wieder, keiner kam, dafür interessiert, kam, nicht, gell? Hat sich nicht verändert. Genau, hat ja. sich nichts verändert. Und ja. ich, und mit meiner Inspiration bin ich so ins Leere gelaufen und musste mir dann auch so zum Teil ein paar neue Freunde holen ähm, oder suchen. Besser gesagt, die diese Inspiration mitteilen. Ne? Und mhm. zum Glück hat das dann auch wieder ganz gut geklappt. Ich habe dann Zivildienst gemacht. Noch. Und dann ähm, habe ich BWL studiert in Köln. Was auch am Anfang echt dröge war. Ich kam auch mit meinem Elan, mit meiner Energie rein und, und das System ich,
1: hat's wieder kaputt gemacht.
0: Genau, das System hat alles zerstört. Das System <lacht> war schuld. Ja, ich habe mir das ja ausgesucht. Meine Erwartungshaltung war halt ein bisschen anders. Ich habe gedacht, mhm. das sind jetzt auch coole, nette Leute. Und da machen wir, da lernt man jetzt was Vernünftiges, wie man Business aufbaut. Weil ich schon eigentlich immer sehr unternehmerisch war und wollte schon immer ein eigenes Unternehmen gründen. Also nicht schon immer, immer, aber schon so seit ich in den USA war. Das war eine Sache, die ich damit gelernt hatte dass man ein Unternehmen aufbauen kann. Become an mm -hmm. Entrepreneur, right? make a lot of money and uh, become super famous. Right? So, mm -hmm. Genau, and financial also,
1: free and all the super stuff like that.
0: Genau. Da hat yeah. man halt wie gesehen, USA ist halt sehr extrem oder Los Angeles insbesondere. Und da war es halt dann so, dass vor allem, da gab es erstmal Propedeutik-Kurse, ne? das war äh, an Analysis, Algebra, dann Rechnungswesen 1, 2, dann Jura 1, 2, dann äh, allgemeine BWL, allgemeine VWL. Auch. Ich dachte, wann, wann lernen wir denn hier, wie man Unternehmer wird? Dann geht's das, los. Das, ja, ja, das war dann so äh, ganz am Ende mal vielleicht so. Ne? Und äh, da habe ich mich auch so ein bisschen durchgebissen, habe mhm. am Anfang nicht viel Spaß gehabt. Das kam erst im Hauptstudium, wo ich dann wirklich gesagt habe, das ist jetzt eigentlich ganz cool.
1: Mhm. Hast du es dann bereut? Also gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, boah Leute, egal was ich mache, ich habe Lust, Ja, ich sprudel vor Energie und jedes Mal wird es mir wieder weggenommen. Was will ich denn jetzt in dem Studium? Ich Breche es einfach ab. Ich gründe meine erste Firma und werde Entrepreneur Rockstar.
0: Ja, ich habe dann nebenbei das äh, so ein bisschen Unternehmertum noch gemacht. ist, Jetzt hat mein Studium auch länger gedauert. Ähm, hm. Hat dann so eine Möbel-Importfirma aufgebaut. <lacht> ja. äh, Sportartikel aus Los Angeles importiert und so die Melrose Trade Company hieß die. Und Melrose Avenue. War die erfolgreich? Ja, es geht. Naja, wir haben halt da auch, äh, <lacht> es, waren, sagen wir, es waren die die Stufen des, des Learnings da. ne Also, ähm, wir haben Sachen mitgelernt, es hat Spaß gemacht. Ne? Es hat mir, ich habe ich hab gemerkt, also erfolgreich war es in dem Sinne, dass ich gemerkt habe, es gibt mir extrem viel Energie. Mhm. Es hat einfach total viel Spaß gemacht, das mit Freunden zusammen zu machen. Ähm, und das war, glaube ich, das, das Wichtigere, dass ich da die Inspiration daraus gezogen habe, das ist, was ich machen will. Mhm. Das war auch das große Problem, dass ich ja ich studiert habe. Ein Weg, wo alle danach gesagt haben: Ich war, glaube ich, mehr oder weniger hier. Pete Blank, wenn du nicht kennst, den DJ. Mhm. Mit dem habe ich zusammen studiert. Äh, von dir, von Blank and Jones. Mit dem habe ich zusammen studiert und der hat auch mal aufgehört. Und der hat gesagt: Ja, es ist nichts für mich. Ich mache das anderes. Ich werde DJ, ich werde Radiomoderator. Aber 1Live war der ja lange. So. Mhm. Und ich ähm, dachte: Ja, Mann, vielleicht hat der es besser gemacht, weil der <lacht> ging dann steil ab. Und ich hing ja. immer noch im Rechnungswesen fest. Ne?
1: Ja, mit den Möbeln. Und,
0: ja, ja, mit den Möbeln und den, den, den äh, Sportsweatshirts ne, und so weiter. Ähm, und der ging halt schon richtig ab. Und die, die, die äh, depressive Phase, die ich eigentlich hatte, war so direkt nach dem Studium, weil ich mich eigentlich, ich wollte überhaupt nicht bei irgendeinem Unternehmen anfangen. Ja? Ich habe gesagt, nee, ich will was Eigenes machen, aber ich war ja nicht vorbereitet. Also, wie, wie geht das? Und ich habe da ein bisschen Glück gehabt im Endeffekt, weil es war dann so ähm, Ende der 90er, und da kam diese Dotcom-Industrie. Mhm. Ich glaube, wenn die nicht gekommen wäre, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte so klassisch Unternehmer werden können, also irgendwie was, was äh, Offline-mäßiges machen können. Aber das war damals gar nicht so angesagt. Mhm. Und ähm, dann, dann habe ich erst versucht, genau so was mit so äh, Vitamin so einen Vitaminhandel aufzuziehen. Also was wie GNC in den USA, so ein äh, und das war total schwierig. Und dann habe ich eine halbe Zeit da rumgedockt. Und hat alles nicht geklappt. Nach die Scheiße. Und dann habe ich, war ich in der Uni kurz, habe dann, war so ein, war so nochmal so ein, so ein in der Uni, so ein Eintages-Seminar mit Schwarzkopf und Henkel. Und dann mhm. habe ich gesagt, okay, geh mal hin. Da lerne ich was, wie ich mein Vitamin-Business dann hochziehen kann. Bin hingegangen und dann habe ich die Produktmanager da kennengelernt. Die haben mich gefragt danach, Mensch, das war doch heute halt ein cooles Seminar. Willst du nicht bei uns arbeiten? <lacht> dann habe ich gesagt, ja, eigentlich will ich was Eigenes machen, aber ich, da habe ich ein Praktikum da gemacht für ein halbes Jahr, dachte ich, da lerne ich nochmal was, wie das mhm. da geht und ähm, habe dann aber gemerkt, für mich ist das, dieser Scorpid umfeld nicht unbedingt das Richtige, habe da super viel mitgenommen, bin auch sehr dankbar, aber habe gemerkt, das ist nicht mein Weg, ne? ich muss einen anderen Weg gehen. Mhm. Dann, äh, gut, dass du falls eigentlich dann ist was Lustiges passiert, so ein bisschen, ähm, dann saß ich, äh, bin ich Samstagabend in Köln weggegangen äh, und stand in der Pommesbude um 5 Uhr morgens? Ja, so also, also zwei war es, glaube ich, so. Und daneben mir stand jemand, den ich so ein bisschen vom Studium kannte, ja. äh, Jörg, Jörg Reinbold, ein bekannter Gründer aus, äh, aus Köln gewesen. Und der hat damals mit den äh, Samvas etc. hat der Alando gegründet, an Ebay für 100 Millionen verkauft.
2: Der in ist Berlin, das. War der, mhm. das
0: erste Mega-Startup, der Deutschlands Deutschland war. Das, ne? mhm. Was heute hier Rocket Internet ist und so, sozusagen, das waren die ja. Vorläufer davon. Ja. Und dann habe ich den gesagt: "Jörg, ich habe gehört, du, hast, äh, du machst was im Internet, dieses, die, dieses Online-Auktionshaus. Finde ich mega cool. Was hältst du davon, ähm, wenn ich dich mal besuchen komme? Ich will mir das angucken. Ich meinte, Alles klar, komm vorbei. Und dann bin ich am nächsten äh, Wochenende. habe ich drei, vier Freunde angehauen sagst sagt, du, ich will nach Berlin gehen, ich will mir angucken, wie das geht, ich will auch was gründen, seid ihr dabei? Hm? Also hab dann die alle so initiiert und äh, aktiviert und dann sind wir am Samstagmorgen, weiß ich noch, sind wir um 6 Uhr in den Zug gestiegen und waren irgendwie um, äh, um 11 oder sowas waren wir in Berlin okay. und äh, haben uns Alando angeguckt, haben bei bei haben wir noch, bei einer ganze den uns haben, bei dem auf der Matratze gepennt, weil die Wohnung frei war und so zur fünf auf einer Matratze quer und haben uns Alando angeguckt. Das waren damals nur, ich habe 16 Leute. Und wir haben gedacht, geil, das, das ist es. Ne? Da wusste ich genau, das will ich machen. Entweder ich fange auch bei Orlando an oder ich gründe was Eigenes. Mhm. Aber das war für mich der Tipping Point, wo ich dann, da, I'm in. Ich ziehe mhm. nach Berlin. Nochmal Ich habe alles abgebrochen, bin nach Berlin gezogen und habe dann also mit Freunden zusammen ne? und haben damals dann eine Firma gegründet.
1: Hat sich es rentiert? Also diese Entscheidung, hast du zwischendurch und vor allem im Rückblick nochmal über diese Entscheidung nachgedacht? Wie relevant, wie wichtig war die?
0: Nach Berlin zu ziehen? Mhm. Für mich war das eine, im Nachhinein immer noch eine super Entscheidung. Also ich habe es damals nicht bereut, sondern im Gegenteil, es war eine super Zeit in Berlin. Wir haben da ein sehr cooles Team gehabt, das, das auch viel Spaß gemacht hat zu arbeiten wir sind da rein in diese Stadt, die gerade diese Aufbruchstimmung hatte, die Dotcom-Industrie ging gerade hoch, wir haben Venture-Geld bekommen. Mhm. Ähm, ja, Im Gegenteil, ich äh, sage, das war eine der wichtigsten Entscheidungen, die mhm. ich da äh, für mich getroffen habe. Auch Ich habe auch in Köln einfach eine Menge alte Sachen, auch, auch so emotionalen Ballast und so einfach da lassen können. Ja. Ich bin einfach raus. Meine Wohnung stand noch ein halbes Jahr in Köln, stand da einfach leer ohne mich.
1: Ja, ja, ähm, ja. Und Was habt ihr da für eine Firma so. gegründet in Berlin?
0: Das, die Firma hieß Do You, äh, die gibt es leider auch heute nicht mehr. Das war so ein Online-Verbraucherportal. Mhm. Ähm, das heißt, da haben Leute dann äh, Testberichte über Produkte geschrieben. Und da konnten sozusagen Meinungen, so Meinungsportal hieß es im, im äh, Jargon. Und äh, dadurch wurden und dann haben wir Testberichte eingebunden, auch von der vom Stiftung Warentest und anderen Sachen. Und dann konnte man halt, das war ein großer Produktkatalog mit viel Produktinformationen, man konnte man kaufen damals. Okay. Also konnte man die Produkte kaufen und das war dann auch lustig so, dass dann, wie, also wie früh das Internet damals noch war. Es gab ja noch keine Digitalkameras. Yeah. Das heißt, wir mussten die Bilder irgendwo raussuchen, ne? <lacht>
2: äh,
0: da einstellen und dann erst später kamen dann Digitalkameras, wo Leute Profilbild selber einstellen konnten und es gab ja halt kein Mobile, es wurde mit Modems noch eingewählt, es war kaum jemand online, es gab kein Google, ne? es kam gerade ja, erst so, es gab keine AdWords, es gab keine Search Engine Optimization, es gab gar nichts so ne mhm. und äh, aber es war eine, eine super Zeit und eine, eine mega Erfahrung wir haben das zweieinhalb Jahre glaube ich gemacht haben viel Venture Geld eingesammelt ähm, und das war wie so ein super MBA ne also mhm. was wir da gelernt hat war einer von BMW auf dem Vorstand saß bei uns im Aussichtsrat und so das war ja. einfach mal so ein, so ein mega Turbo den wir da haben einlegen können und muss man auch sagen, das ganze Netzwerk der Leute, die damals gegründet haben, sind echt coole Dudes gewesen. So, ne? ja. Da sind damals noch mit vielen heute Kontakt und gute Freundschaften entstanden.
1: Das war halt der Vibe wahrscheinlich, oder? Also der Berlin ja, ja. Vibe. Ja.
0: Genau, genau. Das war das war so an der, der Schnittstelle von Berlin, wo es noch so richtig cool war, aber auch noch so unerschlossen war. Und dann kam das schon, die Digitalindustrie legte sich drüber, die war auch noch ganz jung. Ne? Da kam natürlich der Crash äh, noch, ne? Mhm. Ja, Erzähl. Auch eine Menge krachen, die da Bitte. Erzähl. Ich glaube, wir haben das dann auch zweieinhalb Jahre gemacht und, äh, und dann kam halt der der crash Wir waren ja halt kurz vor dem Börsengang, ne? Also wir hatten schon äh, alles fertig. Wir waren noch nicht einmal profitabel. Wir hatten zwar ein ganz nettes Wachstum, aber wir hatten auch noch äh, kleine Umsätze. Ne? Muss man aus heutiger Sicht mhm. sagen. Also es wäre so ein sehr verfrühter Börsengang gewesen, wie damals das viele gemacht haben. Aber wir waren komplett ready, äh, an die Börse zu gehen und hatten ein super Team. Wir hatten innerhalb von sechs Monaten in fünf Ländern das ausgerollt, mit, äh, also echt Top-Leute da. Wir haben auch die ganze Unternehmensberatung da leer gesaugt mit guten Leuten. Ähm, dann kam der Dotcom-Crash und damit sind komplett, weil wir werbefinanziert waren im Wesentlichen, ja, und ein bisschen E-Commerce, äh, ist das uns komplett unter den Füßen natürlich weggeflogen. Mhm. Und wir mussten das dann, ähm, mussten das dann äh, nicht einstellen, aber stark runterfahren und dann sind auch viele der Gründer rausgegangen.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Haben das wie war das Oder für war dich auch, in
1: der Zeit? Bist du auch rausgegangen?
0: Ja, ja, ich bin auch raus. Ja, das war dann, also da merkt man halt auch, äh, wie sagt man, Community oh. gibt es nur, wenn genug für alle da ist. Ne?
2: Mhm.
0: Und äh, obwohl ich so einer, vielleicht auch der Urgründer da war, ähm, war das dann auch, und dann das auch nicht nur schöne Erfahrung. Da gab es noch mhm. eine Menge, Menge Knatsch und Ärger und auch diese, diese Tätigkeiten so mhm. im Team, was dann was letztendlich eine, eine gute Lernerfahrung ist, aber mhm. auch damals war schon hart auch ne, für viele ne. da sind das auch ist krass Leute, geil. Auch worden. Naja. vor allem
1: du bist du bist im einen Moment bist du noch Freund ja und und Gründungspartner äh, du verbringst die wildesten Nächte zusammen ähm, feierst deinen Erfolg und in dem Moment wo dann irgendwas <lacht> kippt naja. ja also hatte ich selber auch jedes Mal wieder irgendwie, also was heißt jedes Mal wieder, aber ich habe ja auch ein paar Mal gegründet äh, und da immer im Endeffekt mit Freunden dann die Erfahrung gemacht, wie du, du gehst jetzt so mit mir um, hä? Nur weil es jetzt um den Betrag geht, ja, ja. weil es jetzt um 1000 Euro geht, bist du, okay, Freundschaft kaputt, ne? Und, ähm, Absolut, ja. Heftigste, das war für mich jedes Mal oder ist für mich heute noch, nicht verständlich, wie, wie Menschen plötzlich zu Monstern werden, wenn es um ihre eigenen Anteile und ihre eigenen <lacht> ihre eigenen Gelder geht. Ne?
0: Absolut, da ja, bin ich froh, dass der nicht mitgemacht hat. Da gab es auch so Momente, wo einer zu mir kam und sagte, hey, wollen wir nicht den anderen da raushauen und so. Ich dachte, dass er so what? <lacht> also es ist ein skurril, aber es ist halt eine Erfahrung, letztendlich Man muss das ein bisschen Wissen, wie man sich davor schützt auch und mhm. dass es so Tendenzen gibt und dass man da rechtzeitig, glaube ich, auch in den Werten arbeitet, die Frage, mit wem man in so einem. Ich habe dann nachher neu gegründet ne und äh, mit einem, der auch bei Duo dabei war, mit dem Michael äh, und dem Kai als Dritten dann. Ähm, und da haben wir dann andere Erfahrungen gemacht. Ne? Mm. Also.
1: Wie ging es dann weiter? Also neu war gegründet?
0: War hard, ne? Also Das war damals so äh, das ist so B2B und B2C, die Begriffe kennen wir ja. Das mm. ist, äh, 2001 hieß, B2B wurde neu interpretiert als Back-to-Banking. Okay. Und die 2 war Back to Consulting, Aha.
2: Äh,
0: weil die ganzen Banker und Consultants, die halt in Dotcom-Business äh, reingegangen sind, die wurden halt ein halbes Jahr später wieder zurückgeschwemmt Aha. in die in ihre ursprünglichen Branchen. Und in Berlin war erstmal dann, wahrscheinlich ein Jahr lang, war tote Hose. Ne, da ging gar nichts mehr. Und äh, wir haben und da kamen Leute zu mir, haben gesagt, ja Boris, mit deinem Internet-Ding, das war ja eine lustige Idee und so. Ähm, aber es war ja irgendwie klar, dass das nicht klappt, ne? Also genau. so, ne? und wir haben gesagt, nee, nee, das ist, das ist gekommen, um zu bleiben und äh, haben uns halt diese Gardner-Hype-Zeit, glaube ich, angeguckt nochmal, wie es dachte, ah, okay, das macht Sinn, wird auch im Internet so passieren, gar keine Frage und haben damals gesagt, wir, wir gründen nochmal was im Online-Bereich und der Werbemarkt war ja total zu, also da ging nichts, da haben wir, gesagt, wir brauchen irgendwie so ein Transaktionsmodell ähm, und so, was können wir, was wollen wir machen und das war so es soll nicht werbefinanziert sein, weil es zu krisenabhängig ist, weil wir halt in der Krise gerade drin waren, dann soll es ein Marktplatz sein, also ein virtueller Marktplatz, das war cool, weil es so Communities sind, das hat uns Spaß gemacht, dann ich mach mal auch oh, Message im Weg. Und sollen äh, soll die Leute zusammenbringen. So haben wir geguckt und dann, weil wir sind eigentlich keine originären Gamer, mhm. sondern wir haben, sind Marktplatzfans. also Leute zusammenzubringen, Marktplätze, äh, digital, Communities aufbauen, das hat uns gekickt. Und dann haben wir lange so geguckt, was gibt's da so, und dann haben wir dieses Spielethema für uns entdeckt. Mhm. Und da haben wir dann, äh, aber es war dann auch so, wir haben dann äh, Skype kam da gerade, glaube ich, so raus, und wir haben der Michael, Kai und ich, wir saßen alle in unseren Schreibtischen zu Hause, ne, so ein bisschen wie jetzt, in Quarantäne, das ist ja ähnlich, <lacht> äh, sind wirklich monatelang, bin ich kaum vor die Tür gegangen, hatte, ich hatte auch nicht so viel Geld. Ne? Ähm, bei mir zu Hause gab es Thunfisch, also das Klassiker, ne? Spaghetti, Thunfisch und Ketchup. <lacht> äh, und das gab es zweimal am Tag. Ne? Oh Gott. <lacht> ne? Und ich war ja auch schon irgendwie so 33, 34 oder so. Ne? Also ist jetzt, äh, bin wieder so ein bisschen einen kleinen Schritt, Schritt wieder zurückgegangen. Zurück ähm, hab dann nochmal Reset äh, gedrückt und dann von vorne angefangen.
2: Mm.
0: Und haben dann aber halt wirklich Vollgas gearbeitet. Ne? Und mm. haben dann... Äh, sehr sehr schnell und sehr gut und sauber in sehr, in sehr kleinen Teamen gearbeitet, haben dann äh, auch, wir waren glaube ich die Ersten, die von Holzbring und Border nach dem Dotcom-Crash wieder Geld bekommen haben, mhm. also das erste Start-up und, ähm, und haben das dann auch ganz gut aufgebaut, so wirklich Stück für Stück sehr, sehr solide, ohne Hype und äh, einfach ein gutes Ding gemacht und haben das ja, das wuchs dann so langsam, aber stetig mhm. und dann mhm. auch schnell plötzlich.
1: Und ist es das, was heute Game Duel heißt?
0: Genau, das ist Game Duel. Sorry, okay. habe ich gar nicht erwähnt. War Game Duell, haben wir dann gegründet und das haben wir 2003, glaube ich, gegründet. 2004 sind wir dann online gegangen, also sind jetzt schon auch wieder 15 Jahre. Ich habe nicht gedacht, dass ich das so lange mache. Ne? Ja.
2: Ähm,
0: aber gewisse Gegebenheiten führen dann dazu, dass man sagt, man will das weitermachen oder man fühlt sich auch verpflichtet, da jetzt äh, weiterzumachen, weil wir haben ja auch unsere. Höhen und Tiefen haben wir ja durchgemacht, ja.
1: Okay, wie war das, als ihr, weil das interessiert mich immer noch ganz viele hier in diesem Podcast, diese Phasen, wo du Pleite bist, wo du Thunfisch aus der Dose essen musst, wo du äh, drei, vier Monate in deinem Büro eingekesselt bist, das sind ja meistens genau die Phasen, wo was entsteht, was danach total groß wird und total ähm, erfolgreich wie ging's dir in dieser Phase? Also war die auch geprägt von, von Zweifel und Angst, wo du gesagt hast, Leute, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich sitze den ganzen Tag vor meinem Computer. Keiner weiß, ob das überhaupt funktioniert, was wir da tun. Wofür mache ich das überhaupt? Also wie waren da so deine Stimmungen in der Phase?
0: Die Stimme war eigentlich ganz gut. Ich weiß, bei viele, auch von Julie, die, die rausgegangen sind, vom Management-Team, von den Gründern, die hatten dann auch so eine leicht depressive Phase. so ein bisschen. Ich habe hab das ziemlich schnell abschütteln können. weiß nicht warum, war einfach so. Vielleicht, weil ich was Neues hatte oder weil ich mich direkt entschieden hatte, das Alte abzuschneiden
2: mhm.
0: und nach vorne zu gehen. Und ähm, hatte dann... Natürlich ein Team auch schon da drumherum. Ich glaube, das ist wichtig. Das war für mich wichtig in dem Sinne, dass ich da noch zwei Leute hatte. Erst nur Michael und später noch Kai, wo wir sagten, Guys, we're gonna make it.
2: Mhm.
0: Wir haben einfach, einfach nur daran geglaubt, dass wir das bewegen können. Wir wussten, das Internet kommt. Ne? Also da ist mhm. Zukunft. Wir wussten, die Krise wird irgendwann vorbeigehen. Und wir wussten, so ein Modell wird haben. Das kann auch funktionieren. Da gibt es ein paar Breakpoints, wenn das klappt und nicht klappt. Und natürlich gab es auch so Momente, dass plötzlich ein Wettbewerber kam aus England, die hatten das in drei Sprachen, hatten die ja schon online das Produkt, als wir noch, noch hatten wir eine PowerPoint. Ne? Also das war schon natürlich krass. Wir sind dann bei den VCs hingegangen und dann kommt plötzlich so ein Wettbewerber, auch ein Mega-Team, die heute King.com, King die das für fünf Milliarden später verkauft hat. Also auch ein gut,
1: Glückwunsch gutes und, Team, ne? und ja.
0: ein gutes ja. Team. Und, äh, wir sind für alle auch, die zuhören: VCs auch,
1: sind Venture Capitals. Genau. Ja.
0: Bei den Venture Capitalists sind wir da hingegangen, haben gesagt: Hier, wir haben ein Modell, wir haben ein Team und wir haben eine PowerPoint. Wir hatten noch nichts, wir hatten kein Geld, wir konnten nichts programmieren. Ne? Ja. Ähm, und dann sind wir zu so ein paar Angel Investoren hingegangen, haben so ein bisschen bekommen, konnten da die ersten Prototypen bauen und so. Ähm, und das war, also wir hatten damals diesen Spruch: Ich habe heute Morgen mal darüber wieder was fragst du mich denke gleich so ein bisschen? Und äh, da kam mir eine Sache noch hoch: Das war dieses Thema, ähm, das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Das war immer dieser, dieser, Spruch. Wenn irgendwie Scheiße kam, was passiert? Ja, ich dachte, oh fuck, Mann, das haben wir nicht mit gerechnet. Da fährt hier so einer rein, sozusagen. Ich sag, das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Und dann haben wir uns darauf fokussiert, wie wir das hinkriegen. Das haben wir immer hinbekommen. Mhm. Ja, die wir wieder gesagt haben, okay, alle drei Fokus da drauf. Jetzt knacken wir die Nuss. Mhm. Das haben wir, das haben wir häufiger gehabt auf der Nachbargame, wenn wir Krisen hatten. Da haben wir uns immer wieder zusammengerauft. und haben gesagt, okay, das, das knacken wir jetzt. Mhm. Das ist vielleicht so, wenn man jetzt darüber so nachdenkt, so eine Kernkompetenz, die wir haben. Zu sagen, wenn es brennt, dann dann müssen wir das irgendwie hinkriegen. Ne? Mhm. Und äh, das war jetzt, das war natürlich so eine Phase von Re Resilienz, würde man heute sagen.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich war halt 100% committed, mhm. äh, das zu tun, das, das zum Erfolg zu machen. Ich war sehr, sehr hungrig, auch nicht nur ich, sondern die anderen auch der hungrig, das zu schaffen und haben da haben versucht, immer viel Spaß dabei auch zu haben. Ne? Obwohl mhm. wir natürlich zu Hause waren, über Skype verbunden.
2: Mhm.
0: Ähm, das, war, das war eine Menge äh, Determination, würde ich es mal so nennen.
1: Mhm. Und ganz, also viel, das, äh, ganz viel Durchhaltevermögen auch. Ne?
0: Genau. Also, genau. Es ja. gibt so ein schönes Beispiel, ähm, und ich glaube, das muss man ein bisschen ergänzen, das ist von dem ich nicht, Keith Cunningham, der sagte mal diese Analogie, es ist wie in der Eisdiele stehen. Der Erfolg, ne, du musst dich da anstellen, und irgendwann bist du auch dran. Also, du musst halt stehen bleiben. Ja. Ich glaube nicht nur stehen bleiben, sondern du musst natürlich in der Zeit aktiv werden. Sagen, wie kann ich mhm. mich verbessern? Was kann ich noch tun? Ähm, und sehr aktiv stehen bleiben. Ja. Und halt irgendwann ist man auch dran. Und wir haben halt einfach weitergemacht. Und ich glaube, ja. das ist auch so eine, eine Sache, die ich, wenn ich mal so ein, eine eigene Erfahrung geben darf, ähm, dass man einfach weitermacht. Es ja. wird auch halt keine Magie verlangt, sondern einfach sagen: Nee, mach dein Do Your Fucking Shit und just. Mach den einfach weiter. Ne? Einfach ja. Manchmal muss man Kopf runter, die ganz üblichen Dinge tun und einfach Kopf einziehen, weitermachen. <lacht> Irgendwann kommt auch wieder die Sonne. Ne? Mhm, man hat ein Kopfkino abgeht und sagt, oh Mann, wird das wirklich klappen und so. Ja, Weil ja. Die, Phasen, die Phasen hat jeder. und Ich glaube, wichtig ist, dass man genau damit lernt, umzugehen und, ähm, und dann weitermacht. Mhm.
1: Mhm. Wenn du dann an der Eisdiele stehst, an der Theke, dann, dann musst du bestellen können. Dann hast du so lange gewartet, dann darfst du auch ja. ordentlich ein paar Kugeln mitnehmen. Genau. Ja. Ja, 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 das ist, ich finde es ja so, so spannend, also vor allem auch für alle, die zuhören, weil sich das ja so ein bisschen verschoben hat. Also ähm, ich habe das Gefühl, jetzt, dass ganz viele aus der neuen Generation sagen: Okay, gut, jetzt die Schule habe ich gerade so noch hinter mich gebracht. Jetzt werde ich die Welt verändern. Jetzt werde ich einen Impact machen. Jetzt werde ich äh, hier und so. Und das ist ja zur einen Seite was total Geiles und was total ähm, Schönes. Zur anderen Seite äh, funktioniert diese Abkürzung ja so nicht. Also du kannst nicht aus der Schule raus und sofort Gründer werden und fünf Tage später deine riesengroße YouTube-Company gegründet haben oder deine äh, deine irgendwas. Ähm, und da habe ich so das Gefühl, dass das ähm, ganz viele Menschen gerade übersehen. Es gibt so ganz, es gibt wahnsinnig viele Success-Stories, ganz viele, die es dann vom Tellerwäscher zum und so weiter geschafft haben. Aber keiner sieht diese Bereiche, wo du dann drei Monate vor deinem PC sitzt und Thunfisch futterst oder. Ja, ja. Ähm, oder, keine Ahnung, es gibt ja Leute, die warten, die, die warten 60 Jahre lang, bis es dann irgendwann explodiert und sie endlich die Eiskugel an der Theke bekommen. Also so einfach ist es dann doch nicht, ne?
0: Nee, es schafft ja auch nicht jeder. Ich meine, es gibt eine Menge, die Startups, ich weiß nicht, wie viele Prozent der Pleite gehen, aber ich, ich 90 sehe glaube ja viele Prozent, man guckt jetzt mal Corona und so. Ne? Das ist, das meine ich, aber wenn man dann die Eisdiele wäre ja, ich mache dann weiter, ich gründe was Neues. Warum, warum ja. hat es dann. Warum hat es ja nicht geklappt? Wichtig ist, glaube ich, diese Reflexion. Ja. Dass man nicht nur sagt, man lernt ja nicht aus Fehlern. Ne? Man lernt ja aus der Reflexion der Fehler. Mhm. Und da, glaube ich, machen viele dann den Fehler, dass sie nicht sagen, okay, wo, wo hat, woran hat es denn gelegen jetzt eigentlich? Was war's denn? Was? Ist das falsche Team, was ist das falsche Business model? Äh, also man kann ja dann verschiedene Fehler dann sozusagen wiederholen, oder man kann sagen, ich mache einfach das gleiche nochmal. Mhm. Ne? Oder ich justiere an den falschen Schrauben. Oder, oder man sagt, man nimmt überhaupt keine Fehler an. Das waren die anderen. Das wird so mhm. externalisiert, dass man da auch ehrlich genug sich selber gegenüber ist und mhm. dann auch die Energie findet, auch mit so Rückschlägen umzugehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt da weiter. Und da gab es nochmal ja. mal diese ja. famous Abschlussrede irgendwie. Ich weiß gar nicht, wer das war. Da gibt, wird auch verschiedenen Leuten, glaube ich, zugeschrieben bei irgendeiner so großen äh, MBA-School. Da kam dann so ein, so ein High-Profile Speaker und da haben alle diese riesige, riesige Abschlussrede erwartet. Und er sagte nur so, der kam hin und sagte, never, 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 ever, give up.
1: Winston Churchill war das.
0: Ja, ich weiß, es wird verschiedenen Leuten ich zugeschrieben. So, aber ja. äh, Ich habe es in dem Kontext gelesen, aber ich glaube, da ist was dran. Ja. Ne? Dass man einfach sagt, nee. Und ich glaube, es ist auch so ein Statement, das merken auch Leute, wenn man so eine Determination hat. Ja. Ne? Sagt, hier ist einfach Ende. Ich, das, das, da könnt ihr sicher sein, ich, ich mache weiter. Ja. Also ich glaube, das muss gepaart werden gleichzeitig, ich mache weiter aber ich mache nicht einfach nur so weiter sondern ich kann mich immer anpassen
2: mhm. ja?
0: weitermachen heißt nicht, ich fahre jetzt nur geradeaus, sondern weitermachen, ja, ich fahre weiter aber ich fahre auch vielleicht mal zurück, rechts, links ich finde einen Weg dadurch mhm. wenn man da schlau genug ist und ähm, dran bleibt, ich glaube, da findet man meistens einen Weg nicht immer
1: ja cool, vielen Dank für die Insights ähm Gib uns doch noch mal so ein paar Insights. Wie sieht es gerade bei Game Duel aus? Also, ich meine, 130 Millionen Nutzer, das ist ja schon, äh, das ist ja, also, das ist ja zweimal Deutschland quasi.
0: Ja, ich würde das mal, äh, würde das gerne mal, ich noch mal ein bisschen äh, anpassen. Das sind jetzt Registrierungen, ne? Also, Nutzer sind das weniger, ne? ähm, Das wäre, das wäre crazy. Ich, ich würde das auch gerne mal auf der Seite anpassen, weil das nicht ganz, ganz korrekt ist, ehrlich gesagt. Ähm, das sind äh, Registrierungen, die wir im Laufe der Jahre gesammelt haben. Ne? Okay. Nicht mehr äh, aber trotzdem, ja, trotzdem, es ist immer noch, es sind ja seit 15 Jahren dabei in verschiedenen Ländern und ähm, es immer noch, äh, wächst immer noch wieder nett. Ne? Das war natürlich äh, nicht, auch nicht immer so in den ganzen 15 Jahren. sondern Man hat ja verschiedene Kurven, die man durchgeht. Mhm. Jetzt Corona hat uns nochmal einen extra Boost gegeben zum Glück, ne? dass wir, dass die Leute zu Hause sind und sagen, Mensch, äh, da könnte ich mich doch mal ein bisschen unterhalten, könnte doch mal nicht, nicht nur spielen, sondern ich sehe auch andere Leute. Ich spiele mal gegen andere. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz spannend, dass dieses ähm, dieses äh, Social Distancing wird bei uns zum Distance Socializing. Ja. Dass die Leute sagen, ich spiele mit jemand anders. Ja. Und das war, als wir das ge damals gegründet hatten, war das noch super neu. Sag, oh, da kann ich echt gegen andere Leute spielen? Das ist ja Wahnsinn. Das haben die Leute gar nicht gecheckt. Die haben gesagt, das sind Roboter. Oder wir haben ja. Leute bei uns angestellt, die gegen die spielen. Und dann immer gewinnen oder so. <lacht> Und heute hat das wieder eine neue Faszination, weil man sagt, ich bin zu Hause, aber bin mit Leuten in Kontakt, aber muss sie nicht berühren. So, ne? mhm. ähm, und das ist, glaube ich, dieses Multiplayer-Spielen kriegt jetzt nochmal noch mal einen extra Kick. Mhm. Und ja, wir haben, ähm, wir haben ja verschiedene Produkte auch, wir sind im Web, wir sind auch in Mobile und es äh, ist natürlich mittlerweile eigentlich krass, in, in der Gaming-Markt, wenn man, wenn man das sieht, wie das früher war, früher hatten die Leute entweder ihre PCs oder ihre Laptops, haben das irgendwie angeschlossen, das waren halt meistens wirklich die Gamer, oder Leute bei der Arbeit haben so ein bisschen gespielt, so die Casual Gamer. Und, das, und auch viele Frauen haben das ja auch viel gemacht oder machen das heute noch. Aber es hat sich ja grundlegend geändert in dem Moment, als die Smartphones ähm, kamen, insbesondere das iPhone und die Apps, dass plötzlich jeder hat ein, hat ein äh, Smartphone und das ist ein Gaming-Device. Ne? Du hast eine Spielekonsole gerade in der Hand sozusagen mhm. ne? und hast da alle Spiele drauf, die du dir mittlerweile über Free-to-Play gratis runterladen kannst. Das war natürlich die Spieleindustrie nochmal so ein, ein Kicker, mhm. dass sich das da fundamental geändert hat. Ne? Also jeder kann jetzt ein Gamer sein. Oder? Mhm. Und ich glaube 40% Prozent der Zeit oder sowas äh, und auch der Apps, die runtergeladen werden, sind, äh, sind Games. Das ist Games-Content. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Oder, bist oder du, Spielezeit.
1: Bist du selber auch ein Spieler eigentlich?
0: Ja, ich bin eher so ein Casual-Gamer. Also wir haben uns ja fokussiert so auf, äh, wie nennen das, Community-Games. Ja. Das heißt also, Community aufbaut oder wo es auch schon Communities gibt, zum Beispiel Skat. Ne? Da gibt es ja den deutschen skat mit dem wir auch eng zusammenarbeiten. Und da gibt es Skat-Vereine und Leute, die spielen schon immer Skat in der Familie. Es gibt so Communities. Und mhm. das ist ja, was ich eben schon sagte, dieser Community-Aufbau, mhm. wo wir so eine äh, besondere Passion haben. Ob es jetzt Rommi ist, ob das jetzt äh, Skat ist oder Gin Rummy in den USA oder in Frankreich haben wir das äh, französische äh, das ist der Marktführer für Belot. Belot ist so das französische äh, beliebteste Kartenspiel. Okay. Und, äh, und was wir als halt versuchen ist, und das finde ich ja äh, das Charmante eigentlich, wir, sagen, wir nehmen dieses traditionelle Kartenspiel, und das kann man über so, das nennt sich so ein Meta-Game. Ne? Also das Kartenspiel ist ja dann vielleicht, äh, das ist wie früher. Da kann man sagen, ja, das ist ganz nett. Aber der, der Value-up, den wir im Internet bringen können, ist durch dieses ganze Meta. Da herum, mhm. sagen, hey, da gibt's noch, da gibt es noch Clubs, die kannst du da abbilden, da kannst du noch Turniere machen. Du kannst das ganze Socializing, du kannst, hast so ein Pro Progression-System, wo du Pokale gewinnen kannst, Auszeichnung kriegen kannst ähm, und das Ganze drumherum, ne? ähm, mhm. das ist eigentlich, wo es, was es da wirklich spannend macht und da mhm. haben wir jetzt in den letzten Jahren extrem viel Zeit und natürlich auch Geld investiert, ja. um das Ganze auf ein neues Level zu ziehen, ne? mhm. zu sagen, da wollen wir wirklich einen Unterschied machen, das ganze Meta drumherum. Ja.
1: Ich habe deswegen gefragt, weil es meistens so ist, dass, keine Ahnung, Thomas Gottschalk schaut fast kein Fern oder ich selber habe fast nie Radio gehört in, in meiner höchsten Radiozeit und deswegen dachte ich mir, okay, das wäre jetzt, wär jetzt spannend, wie oft du eigentlich persönlich, privat selber spielst.
0: Ja, natürlich unsere eigenen Spiele teste ich viel und auch andere Wettbewerbsspiele, ich bin jetzt nicht, wie gesagt, ich bin nicht so der klassische Gamer, mhm. ich finde die Mechanismen sehr gut, Community ist so meine, meine Passion, ja. Marketing auch. Ähm, und das ist so, worauf ich sage. Deshalb, also ich, ich bin jetzt kein Counter-Strike-Spieler oder, oder zocke dann die ganze Zeit oder sowas. Ja. Da haben wir in der Firma andere, die da die da äh, versierter sind.
1: Ja, ja. Sind das Freaks?
0: <lacht> Nein, wir machen ja eher so, äh, also gibt es auch Freaks. Also jetzt nicht. Er wird das aber. Das Wort Freak ist nicht negativ belegt. <lacht> ja. Also wir haben jetzt weniger so, so Hardcore Shooter Dudes. gibt es vielleicht so ein paar. Aber die sind dann in ihrer in der Ausübung ihrer Shooter Game eigentlich. sind die Freak, aber sind eigentlich sonst kein Freak. Sind coole Leute so. Ich muss ja. sagen, die game Industrie ist eh ohnehin eine ziemlich coole Industrie. Ne? Ja. Also ja. Gerade Casual Games muss sagen auch weltweit die Leute, die ich treffe, sind alles nette Leute.
1: Hatte ich ehrlich gesagt völlig unterschätzt, also weil ich keine, keine Einschätzung dazu hatte, ja. Ich habe als Kind nie so den bezug zum spielen gefunden, also zum gamen gefunden. Ich habe äh, irgendwann dann so einen Familienlaptop gehabt und da aber immer probeweise PowerPoint Präsentationen gemacht. <lacht> also irgendwie ich kam nie so ins Gaming rein, hat mich nicht interessiert, also weder Ego Shooter noch noch irgendwie Auto, also Autorennen ging noch, aber ähm, Fand ich immer langweilig irgendwie und, und dann dachte ich mir, ich habe da ja, Business-Präsentationen auf PowerPoint gemacht ja. <lacht> und ja, irgendwie, deswegen bin ich nie so in, ins Gaming reingerutscht. So, du kannst mal, mal
0: ganz kurz warten, ist draußen ist so laut gerade, warte mal ganz kurz. Ja. Da ist so ein Bugger, der da rumfährt.
1: Aber den hört man gar nicht.
0: Hörst du nicht? Nö. Lass uns mal mit dem Kopfhörer probieren, ob das okay ist für dich. Ja. Geht das für dich so oder? Machen wir wieder ohne. Ähm, Warte, muss es? Ja. So, jetzt bin ich da.
1: Ja, jetzt ist es, super. Geht das? Ja, geht. Okay, cool. Super. Schneiden wir raus.
0: <lacht>
1: oder, oder lassen wir drin? Wir sind ja hier im wie du, authentischen wie du Marx, Podcast. Wie du Marx. <lacht> <lacht> ähm... Ja, und, und dann war es dann war's so, ähm, dass sich meine Eltern schon Gedanken gemacht haben, sich gedacht der Mensch, der Junge, der muss doch spielen, der muss doch irgendwie, also alle Kinder spielen Spiele, der muss doch irgendwie auch. Und dann habe ich eine Playstation 2 geschenkt bekommen mit, ähm, mit Autorennen, das war äh, Test Drive hieß das Spiel. Und ja, ja. ja das habe ich dann irgendwie zwei Wochen gespielt, ist aber weil ich weil ich nicht sofort den Lamborghini bekommen habe fand ich das auch ziemlich langweilig und dann und dann hatte sich hatte sich meine Gaming Zeit auch wieder erledigt und dann habe ich zwischendurch mal Leute kennengelernt die haben sich dann in ihrem Keller irgendwie so ein ja so ein mit Bildschirmen ihr eigenes Raumschiff Cockpit gebaut oder ihre eigene ihr eigenes Fahrzeug Cockpit mit Gaspedalen und Lenkern und so, und das war dann für mich immer, oder ist für mich das Bild des typischen volk freak gamers der 24-7 und so, ähm, wo ich mittlerweile auch anders denke und gemerkt habe, wie viele Menschen eigentlich spielen. Da bin ich ja, ja. eher der Unnormale, ne?
0: Ja, das, ist aber auch der, das liegt aber auch in dem Begriff Gamer. Ähm, wenn du mal guckst, dass er eben was ich meinte, 40 Prozent der Zeit auf dem Smartphone oder vielleicht sogar noch mehr wird über mit Gaming verbracht. Das ist ja nicht hm. alles Freaks. Wenn man jetzt bei so Events manchmal fragt, wer ist denn hier äh, Gamer? Dann melden sich da irgendwie 5%, 2% der Leute. Und dann würde man deren Handy nehmen und sagt, zeig mal eure Apps. Ja? Dann haben die hat fast jeder von denen eine Gaming-App. Wenn man guckt, wie viel Zeit die verbringen, ist auch viel. Also der Begriff Gamer ist halt mit so schwarze T-Shirt, sitze abends in so einem dunklen Raum und habe da meine ganze... Staffette aufgebaut. Ja. Das wäre so ein Gamer, aber eigentlich sind viele Leute, sind eigentlich Gamer, so Casual Gamer, und verbringen ziemlich viel Zeit damit auch. Mhm. Das wird total auch Frauen, ne? Also mhm. zum Beispiel bei, bei Romy und Gin äh, Romy in den USA haben wir ziemlich viel Frauen. Mhm. Mhm. Und also, das ist nicht so, dass es nur so dieser jugendliche Prototyp, schwarzes T-Shirt, Death Metal,
1: mhm. ähm, <lacht> Typ ist, ne? <lacht> Okay, Image hiermit beseitigt. Ja, absolut. Einmal aufgeräumt. Sorry an alle, die, die wir gerade, die ich gerade in diese Schublade gesteckt habe. Hiermit ganz offen öffentlich. Ähm,
0: und auch viele, was wir auch merken, also zum Beispiel auch viele so äh, auch Skat, viele so irgendwie CEOs von, von großen Corporate Companies, ne? Ja. Sagen, sagen, ja, ich will ja auch bei ihnen Skat und so ne? <lacht> <lacht> Und du denkst dir so, ah. <lacht>
2: Ja, ja, ähm.
1: also <lacht> wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn weiter? Ich habe ja ganz zum Anfang äh, in deiner Anmoderation gesagt, du bist äh, der Initiator von Leaders for Climate Action. Ähm, Erstmal, wie passt das zusammen mit ähm, mit Game Duel Und zweitens, wie äh, wie bist du auch persönlich da drauf gekommen?
0: Also ich bin ja nun nicht ähm, nicht nur ich alleine, ne? also lass uns lieber mal einen Mitinitiator nehmen. Wir waren da ein paar Leute am Anfang, die gesagt haben, hey, hier äh, da da geht was nicht in die richtige Richtung. Und das ist auch so ein bisschen die, also die Motivation ähm, und der Drive kommt daher, dass wir da ganz klare Fakten haben und wir steuern da in eine Klimakrise rein und passiert nichts. Und das geht jetzt seit Jahren so. Und ich habe das immer gelesen, ne? und mein Schwiegervater ist auch Professor für Umweltökonomie, mit mit ihm geredet, mit meiner Frau geredet, wir sind alle so, Mann, da muss doch irgendwie passieren, das liegt doch auf der Hand, ne? und jetzt so eine Corona-Krise, die zeigt dann vielleicht nochmal mehr, dass man so sich mal vorbereiten sollte auf Dinge, die passieren können, da gab es ja genug Warnungen von Brigades und anderen, die sagten, Leute, da passiert was, und das ist, glaube ich, jetzt, wir wollten das alle nicht wahrhaben, bei der Klimakrise hat sich ja zum Glück ein bisschen was getan, aber, ähm, das liegt ja auf der Hand und man kann das nachvollziehbar messen. Und das wurde auch schon in den 50ern, in den 70ern und 80ern, haben die damals schon gesagt, die Wissenschaftler, das wird hart, was da kommt. Aber es passiert nichts. Da frage mich, haben wir uns gedacht, warum passiert denn da nichts? Das kann doch nicht sein. Und irgendwann haben wir gesagt, Leute, wir müssen da was machen. Da habe ich hier mit dem Stoffel, der jetzt auch mit der, die Tomorrow Bank gegründet hat und so, saßen wir hier, hier vorne, also ein paar Meter weiter außerhalb des Bootshauses Und da sagte er so, Mensch, wir müssen, wir müssen was gründen. Wir müssen was gründen, was was das hilft äh, gegen die jetzt Ja, aber ich glaube, wenn wir jetzt irgendeine Firma gründen, das ist gut. Aber wir müssen systemisch arbeiten. Wir müssen da was bauen, wo wir alle mitnehmen und sagen, wir wir bauen da was auf. Weil wir brauchen so eine Thema CO2-Besteuerung. Ne? Wir müssen da die Stimme ähm, vereinen. Und dann sind wir lauter. Dann sind wir nicht eins plus eins, ist dann plötzlich drei. Ne? Mhm. Äh, und dann äh, können wir Synergien nutzen, und wenn wir alle zusammen was tun. Und dann habe ich halt gedacht, wo kann ich denn als Person, was wer bin denn ich, was, was sind meine Stärken und wie können, wo kann ich einen Hebel machen, wo kann ich einen Unterschied machen? Mhm. Und da habe ich halt, gut, ich bin ein guter Initiator so, also ich kann gut Leute aktivieren, ähm, habe dann Freunde dann, von denen ich eh wusste, mit denen wir viel darüber gesprochen hat, ob es ein Fabi Heilermann ist und so, da haben wir gesagt, ja wir wir müssen da was tun. Ähm, und dann die Digitalindustrie, da bin ich seit Anfang an dabei. Und da kenne ich äh, in Berlin die meisten Leute und habe auch ein gutes Verhältnis zu denen. Und wir machen eh so ein Veranstalten alle sechs Monate, ein Event, das nennt sich Berlin 2.0, wo wir so die, die führenden Köpfe der Berliner Digitalindustrie zusammenholen. Das heißt, wir haben eh so dieses Forum, die Plattform, wo die alle gerne hinkommen, auch wirklich die ganz großen Namen. Dann, wenn wir die alle kriegen und wir wissen von den meisten, dass die eigentlich auch dafür sind, weil die sind, die können Daten verstehen. Die sind alle alt genug und haben genug, also sind alt genug und haben einen Hebel aufgebaut durch ihre Firmen
2: mhm.
0: und haben auch oft schon Kinder jetzt. Die sagen, hey, da gibt es irgendwie so eine Verantwortung, denken nicht nur an sich selber. Und wenn wir die zusammenholen, lass doch einfach mal fragen. Und dann äh, war dann so ein Punkt, das war dann äh, letztes Jahr Ostern, das war dann vielleicht so der die, die Urkeimzelle. Da gab es so zwei Punkte. Einmal war das Ostern, da saß ich mit dem Alex Samwer, äh, den hatte ich getroffen zufällig an der Ostsee. Und mhm. dem Florian Illies, ne, diesem äh, Autor und ja. ehemaligen Chef vom Rowald Verlag und so. Wir saßen da und haben einen Kaffee getrunken. Und dann habe ich den Alex einfach mal angetickert sagte, weil ich wollte wissen, weil der hat Power, der ist smart, der ist ein cooler Typ auch und der hat auch ein Verantwortungsgefühl. Alex, sag mal, Klimakrise, was was denkst du denn da?
1: Was geht? Hat der, <lacht>
0: ja, was, was ist denn da? Aber so eine offene W-Frage. Ja. Ich wollte einfach mal hören, wie er dazu denkt und was er dazu denkt und... Er sagte dann, ja, ehrlich gesagt, sagt genau das, was ich auch dachte. Wir brauchen eine CO2-Besteuerung, es sind negative externe Effekte. Wir müssen das systemisch lösen. Wir müssen das über den Hebel in die Politik rein. Und das ist alles klar. Dann habe ich was machen wir denn? Ja, da meinte er so, ja, dann irgendwie müssen wir da was, was machen. Da dachte ich, wenn der das jetzt denkt, dann denken das wahrscheinlich noch 20, 30 andere. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch mal zwei, drei Leute fragen. Dann haben wir am nächsten Tag noch kurz gechattet. haben gesagt, du, ich habe hier fünf Leute, er hat fünf Leute. Und äh, Fabi Heilemann hat noch ein ganzes Netzwerk und dann haben wir zusammen zusammengetan und hatten dann ähm, bei dem Berlin 2.0-Event in Berlin letztes Jahr, hat dann der habe ich den Fabi gefragt, kannst du da nicht eine Präsentation halten? Weil er hatte mir schon ganz viel und ganz oft das erzählt und dachte, wo müsste man das drehen? Und dann ich, okay, und dann hat er halt so eine mega krasse Präsentation gehalten, wo die Leute danach, 100 Leute saßen dann so, oh, fuck. Also die sahen so, Poah. danach war es mucksmäuschen still. Und da war die komplette Berliner Digitalszene szene anwesend. Ne? Du hättest Geil. da eine Stecknadel fallen und alle so, oh krass, okay. Wow, okay, ja, da müssen wir was tun. Und dann haben wir gesagt, okay, hier gibt es übrigens die Lösung. Also Problem und Lösung, ne? die Lösung sind wir natürlich nicht alleine, sondern haben gesagt, es gibt hier eine Möglichkeit, was wir tun können, nämlich das for Climate Action. Hier haben sich nämlich schon 30 Leute zusammengetan und das haben wir vor. Das war alles noch sehr in so einem Rohstatus und dann haben direkt Leute gesagt, ich will auch dabei sein. Und dann hat sich wie so ein kleines Lauffeuer verbreitet okay. und haben gesagt, jetzt müssen wir das noch weiterentwickeln, also wie so ein Startup, das war die so erste Iteration, PowerPoint, so, das wollen wir machen und jetzt äh, müssen wir einfach weiter Wir haben da so ein Team, das sehr virtu virtuell arbeitet über WhatsApp, Chats und so weiter und haben das dann, äh, die nächste Timeline war dann im August, wo wir dann unsere Pressemitteilung gemacht haben und haben gesagt, so, hier gehen wir raus und gehen mal an die Öffentlichkeit. Sagen, wir haben hier 100 Digital, führende Digitalunternehmer, die ein Statement machen. Und zwar die Digitalindustrie fordert Klimaschutz. Und das war dann die Pressemitteilung äh, und die Pressekonferenz, die wir gemacht haben. Und von da haben wir das dann weiterentwickelt. Dann haben wir gesagt, im Januar wollen wir ähm, 100 Digitalunternehmen klimaneutral haben. Weil es wurde dann gefragt bei der Pressekonferenz, Leute, ihr redet ja nur, so, äh, talk is sweet, macht ihr denn noch was? Mhm. Ja? Reden kann ja jeder. Und dann haben wir gesagt, ja, die, die Modeindustrie, die sagt, äh, wir wollen klimaneutral sein im Jahr 2050. Ja, natürlich? Bei 50 kann ich euch alles erzählen. Da verspreche ja. ich euch alles. Ne? Ja. Aber wie wäre es denn, wenn wir das in sechs Monaten schaffen würden? Ja. Haben wir gesagt, nicht die ganze Digitalindustrie, aber zumindest wir schaffen es in sechs Monaten, 100 ähm, digitale Unternehmen klimaneutral zu bringen. Klimaneutral heißt natürlich, muss man sagen, am ersten Effekt erstmal nur Messen und Offsetting. Ja, du kannst ja nicht alles reduzieren, ne? Und danach wird jetzt zunehmend reduziert. Aber wir haben gemerkt, dass da eine Menge Bereitschaft besteht und die Leute das, das Thema verstehen und auch sagen, ich will das wirklich mit angehen. Ne? Und da, ähm, Das ist eine sehr coole Erfahrung, muss ich sagen. Es gab auch so ein paar so Hater natürlich, ne die gibt es überall. Ähm, aber das ist also halt so. Ich glaube, wenn man mhm. sich nicht, wenn man nicht irgendwo aneckt, hat man auch nicht hart genug gepusht. Mhm. Und äh, dann haben wir noch die, dann haben wir es geschafft. Die Idee kam jetzt in dem Fall gar nicht von uns. Da kam einer der Venture-Capitalists zu uns und sagt, ich finde das so geil, was ihr macht. Ähm, ich würde das gerne für mein ganzes Unternehmensportfolio machen. Da haben okay. Wir, ey, cool. äh, und für alle Neuen haben wir gesagt, okay, da könnte man ja so eine Klimaklausel in Unternehmensbeteiligungsverträge reintun. Das heißt, wenn ich jetzt zum VC gehe, möchte Geld haben, sagt er, ja, kriegst du aber nur, wenn du deine Firma klimaneutral machst. Das haben wir dann geschafft. haben wir im Prinzip fast alle ähm, namhaften VCs in Deutschland dabei. Geil. Und ähm, das, da gibt es einen schönen äh, Talk, könnt ihr bei YouTube mal gucken, habe ich zum D beim DLD, Leaders for Climate Action, Aha. auch Professor Kempfert vorher noch was ge äh, hätte gesagt. Und, ähm, und das haben wir dann beim DLD präsentiert in München. Und jetzt okay. sind wir dabei, die ganze Internationalisierung vorzubereiten, zu sagen, ähm, wir möchten gerne... Wir möchten das gerne international ausrollen, weil das ist ja kein deutsches Thema. Das ist ein internationales Thema. Ne? Mhm. Und wir haben dann auch geguckt, dass wir das Ganze natürlich nicht so nur auf eigene Recherche ähm, belassen, sondern wir haben dann einen sehr hochkarätigen wissenschaftlichen Beirat dabei, damit wir immer, wir sagen, wir wollen ja nichts neu erfinden. Wir, haben ja, wir sind ja keine klimawandel Wir sind Digitalunternehmer. Wir können helfen, ähm, da eine Vernetzung zu schaffen. Wir können helfen, die, die Digitalkompetenz zu erhöhen. Aber wir sind keine Klimawissenschaftler. Aber wir können Leute vernetzen und da wollen wir halt ansetzen. Deshalb haben wir die Wissenschaftler dabei, dass wir immer sagen, ist nicht von uns erfunden. Da gibt's gibt es Wissenschaftler. Genau. Ja,
1: ja. Ähm, wie kompensiert ihr dann, weil du auch gesagt hast, ähm, Offsetting? Also in allererster Linie, um als Unternehmen klimaneutral zu sein, muss ich ja oder darf ich ja in allererster Linie mal mein Ding kompensieren, oder? Mein Ausstoß.
0: Genau. Es ist eigentlich ein Dreisprung. Also es ist erstmal wichtig zu sagen, hey, ich will was machen. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Mhm. Und dann zu sagen, ich messe jetzt erstmal, wie sieht's denn heute eigentlich bei mir aus? So ein bisschen, so wie willst abnehmen? Wer was, was muss ich jetzt machen? Ja? Mhm. Also Ja, dann guck doch erstmal, wie viel wiegst Dass du, du fett heute? <lacht>
1: <lacht> guck mal, wie fett du bist, du, wie guck, mal, wie, guck mal,
0: wie fett du bist. Ne? Oder, ne? Das ist nur so als blöde Analogie. Ne? Aber <lacht> zu sagen, guck mal, wie sieht denn eigentlich die Lage heute aus? Wie, wie, wie viel wiegst du? Wie ist dein Body-Maß-Index? Und was isst du denn eigentlich? Ne? Mhm. Mach das mal auf dem Spreadsheet und guck dir das mal an. Und dann sieht man plötzlich, und da, geht's, da beginnt schon, oh, sagt man, ach, ich esse jeden Tag drei, drei äh, Sachertorten. Na, ist vielleicht nicht so cool. Ne? Lass wir doch die schon mal weg. Da haben wir schon eine Menge gewonnen. Das wäre so eine Analogie, Steigt doch einfach mal rum auf Ökostrom vielleicht.
2: Wie ja. willst es ja. denn damit? Zum ne? mhm. Beispiel
0: Albrecht von Sonntag, von äh, Idealo, äh, Kudos an dich. Der hat es geschafft, ganz Springer, hat er so lange gepusht, bis ganz Springer auf Ökostrom rübergegangen ist. Ich mhm. dachte, hey, geil. Ne? Ganz Springer, für, für alle, die,
1: die nicht wissen, wovon alle. wir reden, Axel Springer. Also Ach, der Axel Verlag. Springer, genau, Axel ja.
0: Springer. Ein Axel Springer, R Springer Verlag wiederum
1: ist die bildzeitung zeitung
0: ich muss ja, immer so ein die bisschen auf,
1: übersetzen. Sind nicht, dass auf,
0: <lacht> genau, sind auf Ökostrom mittlerweile. Ne? Ach
1: krass. Okay. Und das hat,
0: hat, er, hat er geschafft. Also er hat da so lange den, in, auf die Nerven gegangen, bis sie gesagt wir machen das mal. Und die haben dann ich, die haben nur minimal mehr hat das gekostet. Ne? Mhm. Wenn die das können, können das auch andere. Ne? Also da, gibt's, ja. da merkt man da auch, wie wichtig so äh, Individualpersonen sind, ja. um dann auch einen Unterschied zu machen. Ne? Ja, ja. Und zum Offsetting zurückzukommen. Also man muss erstmal messen. Dann sag ich, wo, wo bin ich denn heute? Und dann kann man halt sagen, okay, wo will ich denn reduzieren? Ja. Was sind denn die Hebel? Das heißt, der Ökostrom ist ein Hebel, Klimaanlage bei uns im Büro, äh, schwieriges Thema, ne? äh, Flüge, äh, Catering, äh, also ganze Reisethema. Ne? Das sind so bei im Office die großen Themen, also im Office-Scope. Dann ist natürlich die Frage, und da geht's dann los, was ist mein Business-Model? Mhm. Ne? Wie viel CO2 wird denn da verursacht? Ne? Wenn ich jetzt äh, ein Reiseanbieter bin zum Beispiel, Okay, was ist mit den ganzen Flügen? Ich, ich äh, animiere die Leute ja oder ermögliche denen das Reisen, wie ist es damit oder mit, äh, na, mit einem Zalando Streaming zum Beispiel? Anbieter. Was ist mit den Streaming-Anbietern? Ja, Streaming-Anbieter, aber äh, die sind auch offen. Ne? Also ähm, da, wir haben auch hier mit Netflix gesprochen zum Beispiel ne? und äh, also da vielleicht mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich hatte dir einfach den Retastings mal angeschrieben ne? von Netflix. Ja. Yeah. Um, also der CEO in der USA und ich hatte mal uh, die E-Mail von ihm von vor 15 Jahren habe schon, du, hi Reed, lange nichts von dir gehört <lacht> uh, by, the, by the way ne? wir haben ja gerade Leaders for Climate Action gegründet uh, und ich und ich habe gehört, du bist in Berlin wollen wir uns mal treffen, ich will dir das ja. mal vorstellen ja, ich dachte, hey, kommt jetzt nichts ne? dann bin ich beim DLD, guck mein Handy an und ich so, ah, Reed Hastings ich dachte uh, alles klar Boris nice to hear from you How about lunch tomorrow?
1: Ist ja geil. So, ja.
0: Cool. <lacht> das ist, ja, das ist ja geil. Das also nee, morgen habe ich keinen Bock. <lacht> ja, ja, in der Tat. Ich musste dann leider absagen, weil ich am DLD war, diesen Vortrag da gehalten habe. Äh. Ich soll das verklagt mit Action, aber da haben meine Kollegen, die äh, äh, haben ihn da getroffen und der sagte auch, er ist sehr interessiert. Also die Leute wollen da, die wollen Änderungen ja. haben. Ne? Also ja. man merkt das ganz klar. Dass da, der Zeitgeist ist da und es ist so wichtig und es wird ich habe wurde jetzt gestern wieder eine neue BPM-Zahl in der Atmosphäre von CO2 gemessen, wo du denkst, wow, da wollten wir nicht hinkommen, das sind wir jetzt. Ja. Und das mhm. wird nochmal ganz übel aufschlagen, wenn wir da nichts machen.
2: Mhm.
0: Und man merkt auch jetzt, wir reden mit, mit Fonds, mit großen Fonds, äh, private Equity Fonds und anderen, ähm, die haben das alle verstanden. Und die wissen mhm. auch, dass das ganze Ölthema, das wird noch eine, eine, eine riesige Katastrophe geben, die sogenannte Carbon Bubble. Mhm. Kann ich mal animieren, das sich mal durchzulesen, was da passiert. So zum Thema Stranded Assets, also sozusagen ähm, Investitionen, die, die den Bach runtergehen, mhm. <lacht> könnte mhm. man das übersetzen. Das wird äh, das wird wahrscheinlich durch die Corona-Krise jetzt noch ein bisschen beschleunigt werden, dass, dass, äh, dass der, äh, die Spitze des Ölverbrauchs wird dann wird runtergehen bald. Ne? Und die ganzen, der ganze Markt wird implodieren, weil die ganzen erneuerbaren Energien äh, wesentlich günstiger werden. Mhm. Und die werden so günstig werden, dass alles andere keinen Sinn macht. Mhm. Auch Atom zum Beispiel, da ne, kann man jetzt lange drüber diskutieren, aber Atom alleine, mit jedem Atomkraftwerk verlierst du eine Milliarde Euro mit jedem. Mhm. Und das ist noch nicht mal die Entlagerung ist nicht drin und keine Versicherung für wenn so ein Ding mal hochgeht. Versichert mhm. nämlich keiner. Also die Schäden gar nicht mal eingerechnet. Ne? Nur der operative Betrieb eines Atomkraftwerks verlierst du eine Milliarde Euro. Es macht gar keinen Sinn. da weiter pro zu investieren, Jahr, ne? pro, Nee, pro Atomkraftwerk wenn du es baust, über die Laufzeit eine Milliarde
1: Ah, okay. Ne? Okay.
0: Ne? Ähm, und erneuerbare haben wir mittlerweile in Deutschland jetzt über 50 Prozent. Mhm. Und das kann man noch wesentlich weiter aufbauen. Gibt es Studie von Stanford, die sagen, alle Länder der Welt können auf 100 Prozent Erneuerbare gehen im Jahr 2050. Ne? Okay. Ist natürlich eine Riesenlobby, also so ein alter Systeme zu sprengen und in Neues zu gehen, ist natürlich ein ist ein Kraftaufwand. Und da ja. gibt es oft Krisen, sonst klappt das nicht. Ne? Geht ja. da keiner selber, sagt ich höre jetzt auf damit. Ne? Das sind tradierte ja. Verhaltensweisen so zum Thema innovators dilemma ne? Ja. ja. Äh, die Disruption zu Erneuerbaren, die passiert und irgendwann gibt gibt's aber den Clash, dass die alten Dinge einfach abschmieren, genau also ganze Ölthema, ne? Mhm. Big Oil Krise und das merkst du. Guck mal, die der größte Börsengang ever war Saudi Aramco letztes Jahr, glaube ich, war das im, weiß nicht, Ende letzten Jahres und wer hat die Aktien gekauft? Hat kein internationaler Investor gekauft. Die haben die alle selber gekauft. Nur <lacht> nur saudi-arabische Leute haben diese von dem Fonds haben das gekauft. Mhm. Das hat keiner Interesse dran. Also mhm. Öl ist durch. Mhm. Mhm.
2: Geil. Ohl, hoffentlich auch. Ja.
0: ja, geil, aber es muss schneller gehen, das ist, ist der Punkt. Man muss dieses, ja. man muss das beschleunigen. Man kann nicht warten, bis die alle ausgestorben sind und sagen, oh, dann kommen die neuen. Also mhm. ähm, genau wie diese die ganze Digitalindustrie, das hat jetzt auch 20 Jahre lang gedauert. Jetzt mit der Energie Thema, das müssen wir beschleunigen. Mhm. Und ähm, da bin ich froh, dass wir jetzt von der Leyen haben in der EU Kommission, weil die wirklich dahinter ist, ist. Ne? Äh, bin auch froh, dass jetzt von aller und Merkel gesagt haben, wir halten an diesem Green Deal fest, trotz Corona-Krise das war die Befürchtung von vielen, dass man jetzt sagt, ah, jetzt, haben wir, jetzt hat alles so viel Geld gekostet, jetzt machen wir da nichts. Ne? Mhm. Ähm, und wie auch Trump in den USA es also jetzt schon sagt. Ähm, und das sieht zumindest so aus, als würde da jetzt in Deutschland und Europa, würde man daran festhalten. Und das Wichtige, glaube ich, ist dabei, dass wir als Europäer ähm, das machen, weil wir haben einen Riesenimpact. Weil das wird wie ein Dominoeffekt sein. Denn so ein Thema CO2-Bepreisung, wenn wir die einführen würden, ähm, da hätten wir erstmal Wettbewerbsnachteile in der Produktion gegenüber anderen Ländern. Aber wenn wir die die ausweiten, wir sagen dann, wir machen aber eine CO2-Bepreisung nicht nur intern, sondern wir machen eine Steuer oder einen Zoll für chinesische, für amerikanische Produkte. Was mhm. würden die machen? Die würden direkt uns zurückbesteuern. Sagen, ja, dann mhm. wir, wir bei euch auch. Und wir würden sagen, ja, geil, danke, weil das ist genau, was wir brauchen. Ich mhm. glaube, der größte Hebel wird eine, wird eine CO2-Bepreisung sein, also eine internationale CO2-Bepreisung. Das wird mhm. den größten Hebel machen, weil wir leben ja in einer Marktwirtschaft, und der ganze, ganze Umweltthema. Das Problem ist, dass Umwelt hat keinen Preis. Das heißt, ich kann einfach, ähm, ich kann einfach im Auto rumfahren und diese die ganzen Umweltschäden, die ich durch CO2 und andere Sachen, das interessiert keinen, Das hat keinen Preis. Das ist nicht einbepreist. Das sind sich negative externe Effekte. Also doch ein bisschen was VWL gelernt. Und ähm, <lacht> yes. <lacht> Und das muss rein in den Preis. Und sobald ja. das drin ist im Preis, weil ich kann nicht für zehn Euro nach Mallorca fliegen, das geht nicht. Allein der ja. CO2-Preis ist höher. Ne? Ja. Der Schaden, der muss mit rein. Und dann ändert sich die Mechanik und dann haben wir eine Marktwirtschaft, eine soziale Marktwirtschaft mit einer einbepreisten äh, Umweltschäden. Das wäre eine sehr sinnvolle Sache. Weil das ist nirgendwo drin. Und dann, wenn da alle mitmachen, dann kriegt vielleicht auch plötzlich der Regenwald einen Preis. Mhm. Okay, ihr kriegt, ihr kriegt Geld dafür, dass ihr dass ihr den Regenwald habt. Ah, ist doch mhm. ganz geil. Dann holzen holzen sie nicht ab, dann kommen die Wildtiere nicht da raus und die Fledermäuse mhm. und dann kriegen wir keine, keine Pandemien. Mhm. Also es ist ein System, ich glaube, dass wir da auf ein ganz neues System gehen werden.
1: Mhm. Übrigens, weil du gerade ansprichst, Pandemien und Viren und so weiter, äh, wenn sich das weltweite Klima weiter erhöht, dann schmilzt das Eis, in dem noch viel heftigere Viren drinstecken. Das wissen die wenigsten. Also in diesen ganzen Gletschern und in diesen ganzen Sachen. Ja. Ähm, sind so heftige Sache, also so heftige Erreger, so heftige Viren eingefroren und das ist auch gut so. Die sollen da auch eingefroren sein, weil wenn die, wenn die sich ausbreiten, dann ist die gesamte äh, menschliche Rasse weg. Ähm, auch so ein, ein ich meine, wir können da jetzt so easy drüber sprechen, aber als das mir äh, ein Virologe gesagt hat, er hat gesagt, du lass das noch ein paar Jahre weiterlaufen, dann, dann kommen die hoch. Wenn das Eis weiter schmilzt und dann sind wir, dann sind wir weg. <lacht> weil Also Corona kann man jetzt sagen, äh, was du ja, willst. Äh, krass. Ne? Aber äh, also das ist ja easy peasy diese diese Corona-Geschichte. <lacht> es gibt heute schon Viren in Kühlschränken von Laboren, die die wenn die da mal rauskommen, ups, uh, ich weiß nicht. Aber du hast doch den, ups, naja. <lacht> dann bist du tot oder dann verbreitet sich das so schnell dass. Ähm, naja. Ja.
0: In den Permafrostböden und so, absolut, ja. das ist so viel ja. gespeichert noch. Alleine, äh, das sind ganz viele Gefahren. Und ich glaube, wir, wir steuern da auf eine Mega-Krise zu, wenn wir nichts machen.
2: Ja. Das
0: Problem ist, äh, da passiert einfach noch zu wenig. Ich hoffe, dass dieser Tipping-Point bald kommt und dass da alle aktiv werden. Dann sagen ja. wir, wir müssen was können wir tun? Ne? Wir können ja. wir können ja. wählen, <lacht> wir können aufstehen und wir können das sagen, wir können wählen. Wir können auch mit Leuten reden, die der andere Meinung sind. Wir können sagen, beschäftigt sich mal mit den Fakten. Weil da geht es nicht um Meinungen, das Thema ist durch. Ne? Also, ja, und das versuchen ja. uns halt die Populisten und andere weiß zu machen, sagen, es geht da irgendwie um Meinungen. Ja, ich, ich glaube nicht an den Klimawandel oder so. Ja, da was flipp ich Bursche? mittlerweile aus. ja, ja. Also das, ja, ja, ja.
1: Ähm, ich habe da mal was gemacht. Also ich, kennst du die Goldstandard-Geschichten? Die von, ja, mh die Organisation, also über Goldstandard geht ja auch Kompensation, du sagst, genau, okay, genau. deine Menge stößt du aus, das ist quasi erster Schritt und dafür ähm, mhm. unterstützt du Projekte im Regenwald oder auf oder ähm, Kenia, ähm, spendest neue Öfen und sonst was. Mhm. Ja, ähm, ja. Das heißt, ich habe mich mit der Thematik immer wieder beschäftigt und habe da so ein Mini-Klima-Startup draus äh, gemacht ja. und ähm, das Ding ist, dass ich, an an egal wo es irgendwo Grenzen gab, äh, an die Grenze gestoßen bin und äh, gemerkt habe, es interessiert erstmal keine Sau. Also die mit den großen, cleveren Leuten, also wie du ja beschrieben hast, äh, tun sich mal die Leaders zusammen, dann weiß jeder, okay, wir haben hier eine Verantwortung, wir haben hier was zu tun, äh, geh mal in ähm, KMUs, geh mal in also kleine, mittelständische Unternehmen, mhm. ähm, ja, ich erkläre nur immer für die, die zuhören. Äh, geh mal in keine Ahnung den den Hausmeisterservicebetrieb von von nebenan mit seinen 100 Fahrzeugen. Geh mal und so weiter. Äh, da hat keiner Interesse. Da hat keiner eine Ahnung. Das sind die die machen so lange weiter und da kenne ich den Mensch mittlerweile auch zu gut die machen so lange weiter, bis es schmerzhaft wird. Und das kann dann finanziell schmerzhaft sein oder wir als Menschen merken es ja jetzt gerade in der Corona-Zeit. Wir Jetzt muss es halt erstmal eine Mega-Explosion geben, dass wir dann sagen, also bevor es mich trifft, bleibe ich lieber zu Hause. Ja.
0: Genau, das ist das Problem, dass die Klimakrise durch diesen äh, time lag -like effekt das heißt, wir machen das jetzt und der Effekt, das wir jetzt tun, kommt erst in vielen Jahren, ja. Ähm, das gepaart mit tipping points, das heißt ab gewissen Punkten geht das, äh, wenn wir zwei Grad, 2, ,x Grad überschreiten, dann kannst du es nicht mehr zurückdrehen, dann mhm. hast du sozusagen selbst sich selbst beschleunigende Effekte mhm. und das heißt, es wird dann einfach wärmer und dann ist egal was wir machen. Wenn die ganzen Permafrostböden schmelzen, dann ist sowieso vorbei. Ne? Da ist ja. so viel Methan in der in der Atmosphäre und dann wird es einfach von sich aus wärmer und dann, da gibt es nicht mehr viel Lebensraum auf der Erde.
1: Mhm. Das ist krass eigentlich. Also, da muss man sich ja, mal vorstellen. Das ist,
0: ähm, wir das ist auch hier. so ein bisschen wie Unternehmensgründer. Man muss so sagen, hey, eigentlich ist es eigentlich ist krass und crazy so. Aber ja. man müssen jetzt trotzdem was tun. Ja. So, ne?
2: ja.
0: Weil das ist halt die Inspiration. Ich muss sagen, da habe ich aber auch jetzt so viele gute, nette Leute gefunden, die auch wirklich was machen wollen. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass da... Dass da ähm, die Leute mitmachen, weil wir merken auch, wenn der Politik, die Politik reagiert, wenn die merken, die Leute wollen und mhm. wenn die merken, die Wirtschaft will. Die haben immer Angst, so ja, mache ich jetzt was, aber ja, dann die Wirtschaft sagt da nee und dann eben die Lobbygelder rein und dann werden die nicht gewählt, weil der Politiker will wiedergewählt werden. Mhm. Das heißt, irgendwo ist es so ein Chicken und Egg problem irgendwo muss ja. man ansetzen. Ne? Ja, wenn ich, ja. Mit den Politikern zu reden, macht nur mittelmäßig Sinn, weil ja. die sagen, ja, ich, ich würde ja ganz gerne, wenn wenn ihr mich wieder wählt, dann mache ich auch. Ja. Hm? Und ja. deshalb haben wir gesagt, nee, der Effekt ist eigentlich, wir müssen jetzt von der Wirtschaft kommen. Wir müssen jetzt bei dem Green New Deal, der kommt. Da haben wir auch jetzt schon einige hier die Stiftung 2 Grad und andere haben gesagt, wir müssen da was ändern. Und wir als Digital- und Zukunftsindustrie sagen auch nein, Leute, wir stehen dahinter, wir wollen das. Wir sind die Zukunft Geil. Wenn ihr da nichts macht, wir haben ein Riesenproblem und wir merken, dass da schon mehr Awareness gibt. Zum Beispiel, ich habe in der äh, gab es eine Studie vom, ich habe Bundesverband Deutscher Startups war es, glaube ich wie die äh, Startup-Unternehmer wählen. Da wählen mittlerweile, glaube ich, 40 Prozent Grün. Mhm. Das war vor vor äh, 22 Jahren war das ganz viel FDP. Mhm. Also da gab es einen Riesenschiff. Und wie die FDP so ein Thema verschlafen kann, verstehe mhm. ich sowieso nicht. Ne? Super also ich bin,
1: dumm.
0: Ne? Nee, das ist, solange eine Partei demokratisch ist, ne? mhm. äh, was die AfD nicht ist, ne? mhm. kann ich mit jeder Partei leben. Ne? Mhm. Ähm, aber die, die ich finde, die FDP hat sich da extrem dumm angestellt. Die hätte sagen müssen, wir nehmen das <lacht> Thema, machen äh, Economy and Ecology, gehen Hand in Hand und wir sind die Zukunftspartei. Ne? Hätten die sich, glaube ich, mehr gefallen getan, als was der Lindner da jetzt gerade veranstaltet.
1: Ja, ja. Wie kann man denn wenn man dieses Interview bis hierhin gehört hat und sich denkt, Mensch, der Boris, was ein spannender Typ und äh, auch sonst, ich würde da gern irgendwie mitmachen. Was hat der gesagt? Klima, Action, ich will helfen. Wie, wie, wie kann man zu dir Kontakt aufnehmen beziehungsweise wie kann man zu euch Kontakt aufnehmen? Wie, was kann man gerade tun, um das, was du da beziehungsweise was du und noch einige andere initiiert haben, zu unterstützen?
0: Also ich sage mal die Initiative heißt Leaders for Climate Action. Er meldet euch gerne bei uns auf der Webseite oder, oder Philipp at Leaders for Climate Action am besten. Der Philipp, der managt das dann im Operativen mhm. noch mit. Wir haben da schon ein Team aufgebaut, ne ähm, haben die Webseite gerade neu gelauncht. Wir haben eigene, eigene Rechner, auch eigene CO2-Rechner. Ähm, und am besten messt mal euren eigenen Fußabdruck. Fängt mal damit an. sag mal, nehmt euch den WWF äh, den rechner oder auch unseren und fangt mal an, einfach zu messen. Und zu sagen, ähm, um rauszufinden, wie verhaltet ihr euch denn heute? Und das kann man dann für sich selbst machen, was kann man für die Firma machen. Und dann das Offsetting ist ja gar nicht so teuer. Ich meine, das ist heute nicht so teuer, es müsste eigentlich viel teurer sein. Es wird ja auch eine CO2-Bepreisung mit 50 Euro verlangt. man kann ja am Anfang kann ja viel günstiger anfangen. Pro
1: Tonne, meinst du? Oder?
0: Pro Tonne, ja. pro Tonne CO2, ja. ja. Das ist ja was, sozusagen die Wissenschaftler fordern als Einstieg. Der Schaden, der ist... Der, der, also der Schaden, den wir verursachen, der ist irgendwann zwischen 180 bis zu 600 Euro, wenn man jetzt mal in die Zukunft rechnet, mhm. ähm, weil es ja hundert, hunderte Jahre lang in der Atmosphäre bleibt und das müsste eigentlich bezahlt werden, aber für eine Lenkungswirksamkeit, dass wir sagen, ich, fahr, äh, ich fange an, mein Handeln zu verändern, weil manche Sachen plötzlich teurer werden, sagt man so, ab 50 Euro geht das los. und Wir sind jetzt, mhm. glaube ich, in Deutschland fangen wir jetzt an, nächstes Jahr mit 25 Euro. Das mhm. ist also eigentlich noch viel zu niedrig.
2: Mhm.
0: Und wir wollen eigentlich auch mit Leaders for Climate Action dahin gehen, dass man sagt, wir haben wir haben 50 Euro. Wir fangen alle an selber schon mit 50 Euro. Dann wird es nämlich auch teurer. Dann sagt man, oh, dann fängt man an zu sagen, dann kommt der CFO rein und sagt, Leute, was sind das hier für eine Rechnung? Irgendwie 30.000 Euro äh, Offsetting. Mhm. Können wir das mal runterbringen? Ja, da müssen wir nur auf Ökostrom umgehen. Dann mhm geht das runter, das höher. Ne? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Okay, Leaders for Climate Action, alles in die Show Notes, damit, damit du als Zuhörer genau. ähm, oder als Unternehmer, der gerade zuhört, ähm, da vielleicht sogar mitmachen kann. Also ihr, ihr wächst auch weiterhin, oder?
0: Genau, wir wachsen weiterhin. Wir sind jetzt, glaube ich, mittlerweile um die 350 Unternehmen. Ach krass. Es muss halt auch mit einem klaren Commitment gehen. Das kann nicht so sein, sagen, ja, ich mache da mal mit. Ne? Und dann, also es geht darum, dass man sich selber als Person erstmal klimaneutral stellt und dass man dann wirklich sagt, man bringt die Firma auf den Pfad, hin, mm -hmm. dass es wirklich klimaneutral geht. Und das messen wir dann auch. Es gibt dann so auch Commitments, die man dann abgeben muss. Und irgendwann sonst rufen wir auch mal an und sagen, Leute, irgendwie, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt.
1: Mm -hmm. Okay, cool. Äh ich habe mir dieses Interview genauso vorgestellt, wie es jetzt ablief. Das freut nee, mich. Klein, kleiner Scherz. Ich, wollte nur ich weiß nicht, was du dir
0: vorgestellt hast, aber...
1: <lacht> ich wollte nur eine coole Überleitung finden. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und für äh, diese ganzen spannenden Geschichten. Ich finde das immer super geil, Leute, die, die aus dem Unternehmertum berichten. Und äh, deswegen, mir hat's großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Mir auch und hier äh, liebe Grüße aus dem Bootshaus.
1: Ne? <lacht> ja, hier liebe Grüße aus dem Bauernhof. Also alle, die die das nicht <lacht> auf Spotify oder iTunes anhören, sondern auf YouTube angucken. Äh, der eine sitzt im Bootshaus, der andere hockt im Bauernhof rum. Äh, Corona, ne? <lacht> ja. <lacht> Falls dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns immer über fünf Sterne iTunes-Bewertung oder ein Following auf Spotify, das hat hauptsächlich die Folge, dass ähm, immer mehr Menschen inspiriert werden können. Dann rutscht es immer weiter nach oben im Ranking und ähm, dann freuen wir uns darüber. Ansonsten falls du mehr über Boris oder ähm, Leaders for Climate Action jetzt habe ich es richtig äh, erfahren willst, dann äh, klick in die Show -Notes rein. Da wird alles verlinkt und dann ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
0: Danke.